0: Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos o caso do roubo de armas em tanques e queremos ouvir a sua opinião. Este processo está ou não a manchar a imagem das Forças Armadas? Como avaliar a forma como os poderes político e militares lidaram com este caso. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E faz sentido criar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais responsabilidades políticas, como foi ontem anunciado pelo CDS-PP. A detenção do diretor e de outros três militares da Judiciária Militar trouxe de novo à ribalta a existência de uma guerra surta entre uh, a Judiciária Civil e Militar e também o receio de que toda esta polémica seja utilizada para extinguir a PJ Militar. E assim sendo, há outra questão aqui em cima da mesa sobre a qual gostávamos de ouvir a sua opinião. Chegou ou não a hora de reabrirmos este debate sobre a extinção da Judiciária Militar? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt fazemos ainda um inquérito onde perguntamos se devemos reabrir o debate sobre a extinção ou fusão da Polícia Judiciária Militar com a Polícia Judiciária os primeiros resultados são claros, 84% dos ouvidos consideram que sim, chegou a hora de reabrir este debate. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o fórum, recordando as informações mais recentes sobre este caso, do roubo de armas de tanques, dados que hoje são avançados pelos jornais e com dados concretos sobre o autor de, do roubo de material militar, Sara Rocha.
2: É um homem de cerca de 45 anos, ex-militar, e está referenciado pela polícia como traficante de droga e de armas. Perante a repercussão pública do caso e sem conseguir vender o material de tangos, o suspeito do roubo assustou-se e contactou um antigo companheiro de armas, militar da GNR, para devolver o armamento de forma discreta. Este militar falou com o chefe que, por sua vez, entrou em contacto com elementos da PJ militar que estava interessado em encontrar as armas e assim fazer boa figura com a descoberta do material. O plano foi tomando forma e na noite de 18 de outubro o piquete da PJ Militar de Lisboa recebeu uma chamada anónima a alertar para o aparecimento do material na Chamusca. Por estranha coincidência, uma equipa constituída por guardas de Lolé e inspectores da PJ Militar do Porto estava no Parque das Nações em Lisboa a trabalhar numa outra investigação. Acabaram por ser enviados pelo piquete para a Chamusca, onde encontraram as armas. As a Judiciária e o Ministério Público estão convencidos que este telefonema nunca aconteceu e que a presença destes militares em Lisboa não foi uma coincidência. Os detalhes da investigação vêm nos jornais de hoje e dão conta de oito detenções. O alegado autor do roubo de armas do paiol de Tancos, três militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Lolé e quatro elementos da Polícia Judiciária e Militar, incluindo o diretor, o coronel Luís Vieira. Neste jogo de polícias e ladrões, o Correio da Manhã Acrescenta que a Judiciária Militar tinha mesmo conhecimento que estava a ser preparado um assalto à base de tanques, mas nada fez para impedir o roubo das armas. As detenções não devem ficar por aqui. O major que liderava a investigação da PJ Militar também foi alvo de buscas, mas como está a cumprir missão da ONU na República Centro-Africana, só deve ser detido quando chegar a Portugal nos próximos dias.
1: Ora, agora que a jornalista Sara de Melo Rocha nos recordou aqui as informações mais recentes sobre este caso, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Mas agora ao encontro do David Diniz, jornalista, comentador político, e que passámos a ouvir todas as quintas-feiras aqui na TSF com o Paulo Baldeia no programa Às 11 no Café de São Bento. Às 10h22 aqui no Fórum TSF, David, bom dia. Parece que os poderes político e militar têm sabido lidar com este caso.
3: Bem, deixa-me separar os dois dois universos, porque estamos a falar de de um setor, digamos assim, bastante diferente do ponto de vista do relacionamento do governo com com as instituições militares. Começando pela pela instituição militar em si, que eu acho que é a questão central de de todo o debate sobre o roubo em Tancos, desde há mais de um ano, e eu vou repetir, há mais de um ano, que aguardamos algum tipo de consequência sobre aquilo que aconteceu em Tancos. Era mais do que evidente, mesmo antes das detenções de ontem, que tinha existido, no mínimo, uma falha muito grave de várias uh, hierarquias das instituições militares, portanto, se tu quiseres desde pelo menos o responsável pelo antigo de bancos até uh, ao chefe de Estado Maior do Exército, de falhas sucessivas uh, que levaram a que aquele roubo pudesse ter acontecido com tal facilidade. Não houve, daí para cá, sobre as instituições militares e a responsabilidade de toda a cadeia hierárquica uh, que Conhecemos e é bastante bem definida. Um, nenhuma consequência, até agora. Haverá agora, porque foi sentido e percebemos uh, através disso que esta rede, afinal, era bem maior do que nós imaginávamos, uh, uh, a detenção do diretor da PJ Militar. E só agora há, portanto, um início de responsabilização, esperando nós para ver se será preciso muito mais para que outros assumam responsabilidade por aquilo que aconteceu. A ver esta responsabilização, infelizmente, tivemos que esperar uma investigação do Ministério Público, quando era por demais evidente que alguma coisa tinha que ter acontecido, relativamente ao Governo. Separo eh, a resposta à tua pergunta em dois pontos relativamente ao velho ditado, casa roubada, trancas à porta, eu acho que o Governo esteve bem. Ou seja, o Governo fez, a partir do roubo, um levantamento bastante exaustivo sobre as deficiências de segurança de vários equipamentos militares, no sentido de bases, de maióis, de de, de vários vários campos militares, e, tanto quanto sabemos, e nos foi sempre reportado, pôs, de facto, trancas à porta. Tudo bem, a questão é, uma vez mais, o relacionamento do governo com as instituições militares e até onde é que o governo põe pressão ou tira consequências para dar um sinal às instituições militares de que não pode valer tudo e aquela não é uma corporação intocável. E aí, infelizmente, eu creio que o governo teve medo. E acho mais, acho que mais do que o governo, os partidos na Assembleia da República, todos eles foram cúmplices desse silenciar das consequências do que se tinha passado e, portanto, de proteger a corporação militar até ao limite daquilo que era possível para, enfim, depois daqui podemos partir para uma série de interpretações, ou para não prejudicar uma instituição que foi muito importante, ou para não prejudicar pessoas com quem tinham trabalhado e, portanto, têm respeito e que não sejam trabalhadas outra vez. mas a verdade é que a instituição militar saiu ilesa, não ficou com nenhuma responsabilidade, não se tirou nenhuma lição Uh, e, e chegamos ao ponto de ver notícias nos jornais a dizer que o Sr. Presidente da República um, acha que é preciso substituir, no final do seu mandato, o atual Chefe de Estado-Maior do Exército. Eu tenho imensa pena de dizer, mas no final do mandato não é uma responsabilização, um, é só o mínimo, dos mínimos, que teria a acontecer, tendo em conta aquilo que uh, temos assistido ao longo deste ano.
1: Faz sentido, em tua opinião, David Diniz, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, tal como foi ontem pedida pelo uh, CDS-PP, que aliás não é a primeira vez que, que a pede ou que a sugere, para se apurarem aqui eventuais responsabilidades políticas? Oh, não, Nós temos a falar sobre esta comissão de inquérito há
3: muito tempo, não é? Porque há muito tempo que há um ou dois ou três ou quatro deputados em alguns partidos que que acham que isto é demais. Mas aquilo que que efetivamente nós vimos ao longo deste ano e tal, e dizem isto ainda agora, foi a Comissão de Defesa Nacional, que é uma comissão parlamentar e que tem poderes para investigar, para questionar e assim o fez. Chamou uma série de gente, sempre à porta fechada, sempre com sigilo. Foram entregues, tanto quanto se sabe, variadíssimas documentações sobre aquilo que tinha acontecido em tanques e o que é que tinha levado. Esses documentos ficaram de tal maneira em segredo que o, o segredo, ou melhor, o segredo foi mais respeitado do que em casos de uma sensibilidade também cima como sejam a queda do Ves. Nesses casos, toda a documentação vai cá para fora. Uh, toda a documentação, um bocadinho melhor um bocadinho pior, acabou por se perceber, mesmo alguma tal em segredo. Uh, segredo de justiça, bancário. Neste caso, nada saiu. E, eu, e isto é só para sublinhar o sim. Se for uma comissão de inquérito parlamentar, uh, só para fingir... E para nos dizer aquilo que o Ministério Público está descobrir, nós agradecemos imenso, mas não vale a pena. Se for para levar a sério e investigarmos coisas como hum, as, as guerras que houve, ou se quiseres, a falha que houve de comunicação, por exemplo, do governo ao sistema de informação sobre o que aconteceu em Tancos, que demorou portanto, quando sabemos, quase dois dias a ser comunicado, se for para investigar a responsabilidade das FIAS Militares e as últimas consequências, se for para investigar a relação entre a PJ Militar e a Polícia Judiciária, portanto, barra Ministério Público, e tentar daí tirar conclusões sobre se nós estamos perante uma instituição militar que está à prova de qualquer responsabilização, Eu acho que aí pode valer a pena. E já agora, também sobre a relação do poder político com a instituição militar. Se for para fingir, acho que vale mais deixarmos o Ministério Público correr o resto da investigação, porque aparentemente ainda há muito por por saber, não só em relação às às pessoas que foram detidas ontem, do que é que são efetivamente acusadas, como relativamente ao que está a montante, porque percebemos que a apreensão das armas ou a, a recuperação das armas está ligada Uh, ao roubo, agora percebemos que há alguma ligação, mas na verdade detenções sobre uh, o roubo, uh, tanto quando sabemos, só mesmo o, o suposto autor que uma não fez aquilo sozinho.
1: Uma última, então,
3: questão. Que saber.
1: uma última questão que estou também a colocar aos nossos ouvintes, gostava de te ouvir. Chegou à altura de relançarmos o debate sobre a possível extinção da, da Polícia Judiciária Militar. Esta é uma questão que está, em, está também já em cima da mesa de diversos governos, desde o governo José Sócrates, quando António Costa era, era Ministro da Justiça. Depois, mais à frente, chegou a haver um projeto em 2006. No programa, no governo de Pedro Passos Coelho, o Ministro José Pedro Branco teve também a, a estudar esta questão e nunca se avançou com ela. Chegou o momento de relançar este debate?
3: Se bem me lembro, há pouco li a edição de hoje do público uh, e a questão foi lançada pela primeira vez com no governo de António Guterres, portanto no segundo governo de António Guterres, estamos a falar já de início do milénio, não é? 99,
1: 2002.
3: Exato, exatamente. Portanto, é uma discussão longa. Chegou a haver, aliás, propostas formais que depois nunca foram ao Conselho de Ministros. Nunca foram, portanto, concretizadas. Agora, deixa-me separar uma vez mais, eu acho que é bom, separando o trigo do joelho. É importante que esteja o... A uh, uh, instituição autonomizada ou não, é importante que exista dentro da, 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 do organismo que tiver a responsabilidade de investigar crimes que tenham alguma coisa a ver com os militares, pessoas que tenham especialização, ou seja, percebam o universo, percebam com que regras é que funciona, percebam a lógica da instituição militar. Porque ela, defendendo eu que ela tem que ser muito mais aberta, muito mais transparente, muito mais responsabilizada, uh, ela não deixa de ser uma instituição sensível e crucial num Estado direito. Portanto, tem que haver alguém que efetivamente eh, saiba de, do que é que está a fazer, do que é que está a fazer, do que é que está a investigar. Agora, se uh, serve, uh, a quem é que serve ter uma instituição que é especializada em investigar crimes militares, que tem pouquíssima gente nos quadros, o orçamento. Aliás, foi de pau parada durante os tempos da treca, porque evidentemente era das coisas menos importantes e nós sentimos menos. Hum, tenho muitas dúvidas e acho que vale a pena discutir.
1: A análise do David Início, que agradeço o contributo para a reflexão que hoje aqui fazemos no fórum e para a qual convido os nossos ouvintes. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre todo este caso uh, do roubo de armas uh, em tancos? Ontem, tal como recordámos uh, há pouco, foi detido o diretor da Polícia Judiciária Militar, outros três elementos da PJ Militar foram também detidos, três elementos uh, da GNR. Existe a suspeita de que uh, terão, uh, de que aquele. Uh, Encontro das armas foi uma farsa, foi fabricado para encobrir falhas na investigação ou até para destruir a investigação que estava a ser feita pela Polícia Judiciária. São acusações graves que estão em cima da mesa. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Todo este caso está ou não a manchar a imagem das Forças Armadas? E hum, os poderes, tanto político como militar, Estão a lidar da melhor forma com este caso? Está a ser salvaguardada em mais das Forças Armadas? E chegou ou não a hora de voltarmos a discutir se faz sentido termos uma Polícia Judiciária Militar ou se o país teria mais a ganhar com a fusão da PJ Militar com a Polícia Judiciária Civil. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202 173. Rodrigo Silva é gestor, Ligamos de Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia ao Fórum. Queria agradecer em primeiro lugar a oportunidade que nos dão de poder participar e uh, dizer que uh, este tema deve ser abordado em duas vertentes distintas. A primeira, a questão política, e a segunda, a questão institucional. Naturalmente, isto põe em causa a imagem das forças de segurança e, efetivamente, de, das forças militares. Há uma questão que me parece óbvia, e há pouco David Inês dizia, e eu concordo perfeitamente, é que uh, temos que ver qual é o papel que a Polícia Judiciária Militar faz. Porque o que está aqui em causa, além da questão política, que já vou falar nela muito rapidamente, é uh, uma instituição, de investigação militar, que põe em causa uma investigação de notícia judiciária, porque ela própria estava, ou foi complacente com o roubo de armamento de uma instalação sua. Portanto, isto é muito mais grave do que apenas, e só um pequeno furto. Não, vai para além disso. A própria instituição que deveria investigar e impedir que isto acontecesse, fez parte desse mesmo roubo. Parece-me óbvio que põe em causa toda a instituição, por mais que tenha, com certeza, excelentes profissionais no seio dessa mesma instituição. Primeira questão. Segunda questão, a questão política. Não podemos continuar a fingir que isto não é uma questão política. Evidentemente que a questão da investigação pertence às forças à investigação, aos tribunais. Mas a questão política não se pode de maneira nenhuma branquear. E isto parece estar a acontecer. Como é que é possível? Eu ouvi ontem as declarações do líder do PC do Rui Rio, que dizia o seguinte. Então não acham estranho quer dizer, um furto no distrito de Santarém e vir a polícia, a judiciária militar, chamar a GNR de Laleia. como é que é possível não acharem estranho isto na altura? Eu não estou a falar das forças de segurança que investigaram, estou a falar do poder político. Pior ainda é a postura do ministro. É que o ministro andou aqui aliado completamente à tua passa expressão em todo este processo. Uma coisa é certa, é que tem que haver uma responsabilidade política porque, porque isto está em causa também aquilo que é a credibilidade das instituições e do poder político juntamente sociedade civil, está em causa a segurança pública da sociedade civil e do cidadão. Portanto, há aqui duas vertentes que têm que ser muito bem analisadas, mas uma coisa é certa. O poder político não pode continuar, e principalmente este governo, não pode continuar a branquear aquilo que são erros graves da sua gestão, que naturalmente põem em causa a credibilidade do governo, deste ministro, mas em geral, de todo o governo. E isto nós não podemos deixar que seja branqueado. Numa primeira fase, acredito que os órgãos de uma social pudessem estar, de alguma forma, a ser mais Agora acabou. Já não se pode continuar a ser momento quando as evidências são claras. E mais, para finalizar, digo o seguinte: o Presidente da República tem aqui um papel muito importante. O chefe maior das Forças Armadas, o grande responsável, é o Presidente da República. Evidentemente que ele não pode eu não digo que é a rainha de Inglaterra, é uma coisa mais ou menos partida. Agora, se ele é tão interventivo noutras matérias, nessa também tem que ser e tem que o poder político. Portanto, acho que sim, que devemos pôr em causa neste momento aquilo que é a Polícia Judiciária Militar no seu todo, ver se deve ou não continuar a existir, reforçar naturalmente os poderes de investigação da Polícia Judiciária e separar claramente aquilo que é responsabilidade política da responsabilidade judicial. Obrigado uma vez mais ao Fórum por me permitirem intervir.
1: Obrigado pela sua participação, Rodrigo Silvio. E que análise faz o advogado Paulo Esteves, que nos escuta em Valença. Bom dia.
5: Muito bom dia, doutor Manuela Cássio. Muito bom dia ao Soros. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, Manuela Cássio, que, na minha opinião, na minha modesta opinião, penso que aquilo que foi a intervenção dos, dos atores políticos foi uma intervenção exemplar. Exemplar, desde logo, a do governo, porque, embora em determinados períodos possa ter parecido ali, alguma inação, alguma inatividade, o que é facto é que devemos que ter presente de o final naturalmente, o princípio desse ser de e quando há uh, objetivamente sinais claros da realização da proteção do início criminal, uh, uh, cabe ao Ministério Público e à polícia judiciária, da polícia Criminal para ver essa investigação. Qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de intervenção uh, por parte do órgão executivo Nessa matéria, preferindo uma ingerência de todo em todo indesejável. Por outro lado, também creio que teve muito bem os partidos de oposição, eh, quando, recorrentemente, chamaram a atenção para o tema e para a gravidade do tema, ou, efetivamente, estava em causa o uso de armas, poderia estar em causa, inclusive, a segurança do Estado e da segurança nacional e dos cidadãos, e, Sr. Presidente, a República que, também não, não se cansou de lançar aqueles no sentido de pretender respostas de, assim, de ser. Uh, relativamente, uh, relativamente aos autores políticos, não, não me parece, e tendo em conta a associação de que houvesse aqui algum tipo de mácula ou que haja aqui um juízo de censura uh, que, seja, que seja pertinente ou que seja até justificado. Relativamente àquilo aqui é a, a polícia judiciária militar, uh, eu penso, uh, salvo de respeito é que é aquilo que deveria ocorrer em circunstâncias normais, havendo notícia de um crime, de um crime desta natureza, que era um crime de natureza pública, com estas consequências, com esta possibilidade é de segurança interna, uh, que abriga, naturalmente, ao Ministério Público, a dirigir uma investigação, uh, e com o advogado, naturalmente, da Polícia Judiciária, que seria o órgão próprio. Agora, muitas vezes não se compreende, e a opinião pública tem alguma dificuldade em digerir, e, e, e aceitar muitas vezes, e uh, eu, por, 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 profissional, e, por exemplo, por profissional, e vamos muitas vezes a como é que as coisas acontecem, a, a investigação criminal e a abrigação criminal demora por vezes tempo. E, e muitas vezes a prova é uh, recolhida de forma sutil, de forma constante, embora claramente uh, de forma uh, que não transparência porque a não, poder, a não poder, por assim dizer, prejudicar o que é a própria investigação. Agora, neste caso, um, o Ministério Público terá feito o seu papel, a Polícia Judiciária terá feito o seu papel, pelos penso, serviços penso, penso, da implicação uh, de pessoas ligadas à Polícia Judiciária Militar, ligadas a, 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 a
1: Estamos a perder o contacto com, aliás, perdemos o contacto com uh, o advogado Paulo Esteves, que nos liga de Valença. Em todo caso, julgo que nesta, uh, na intervenção ficámos a perceber o essencial da opinião deste nosso ouvinte sobre a questão que hoje aqui debatemos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já ao encontro do deputado social-democrata Marco António Costa, que integra a Comissão Parlamentar de Defesa, aliás, é o presidente da Comissão Parlamentar de Defesa. Sr. Deputado, bom dia, bem-vindo de novo à TSF. Já o escutámos aqui na, na manhã informativa com o Fernando Alves explicar-nos a sua opinião sobre esta questão de, da bondade ou não de se criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Aqui neste Fórum TSF, onde refletimos muito sobre a forma como todo este caso está ou não a afetar a imagem da das Forças Armadas, gostava de saber que, que a avaliação que a avaliação faz. A forma como o poder político e também o poder militar têm lidado com este processo, tem eh, ou não salvaguardado a imagem das Forças Armadas?
6: Antes de mais, muito bom dia, uh, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Uh, obviamente que este é, um, este é um tema que afeta a confiança dos cidadãos na, nas Forças Armadas. O importante é é que se perceba que foram tomadas medidas para reforçar a segurança e garantir a integralidade do que é o armamento o militar, portanto foram tomadas medidas no sentido de garantir eh, a segurança de todo o armamento que está armazenado nos paióis no sentido de não haver mais situações similares por um lado. Por outro lado. Eh, também sublinhar e realçar eh, que há um empenhamento, quer da estrutura militar, quer do poder político, no sentido de garantir eh, que episódios destes não ocorram. Gostava de sublinhar, e é um ponto que colocou que, que é muito relevante, é que este episódio não é as Forças Armadas. Este é um episódio, é uma coisa singular, e aquilo que vai para além deste episódio é todo o um mundo de serviço público. De serviço ao Estado, de garantia da soberania do nosso Estado, prestação de auxílio às nossas populações e a comunidades civis pelo mundo fora, que as nossas Forças Armadas, diariamente, através das suas mulheres e dos seus homens, prestam esse serviço ao Estado português e populações, e que não tem a mesma visibilidade e que importa aqui sublinhar e realçar. Nós temos que recordar que, neste momento, em Portugal, eh, deverá haver muitos militares envolvidos em tarefas de apoio à sociedade civil, desde logo recordo o Regimento de Engenharia, que tantas vezes presta um apoio no desenvolvimento do interior do país, com sua, colocando ao dispor um, dos municípios uh, com menos recursos, os seus recursos de engenharia militar. Falo, uh, nomeadamente, da Força Aérea, que, que presta apoio aos nossos serviços de emergência médica e que todos os dias, através também do sua, dos seus helicópteros de busca e salvamento salvam e protegem vidas de muitos portugueses e estrangeiros que estão no nosso espaço de atuação. Recordo o papel que as nossas Forças Armadas têm na prevenção, no apoio ao combate aos fogos florestais e também na fase seguinte de vigilância. E, portanto, é um papel extraordinário que prestam de apoio às nossas populações, mas também aos nossos bombeiros, a todo o sistema de proteção civil, Recordo e sublinho a importância que as nossas forças armadas têm através das forças nacionais destacadas, o papel que desempenham ao serviço das Nações Unidas, como acontece na República Centro-Africana e em muitos outros locais de proteção de populações indefesas, civis, que são vítimas de violência eh, por parte de grupos armados ou de organizações criminosas e, portanto, estas eh, forças nacionais destacadas protegem essas populações, funcionam como forças de interposição de paz, mas também eh, no âmbito da União Europeia, eh, eh, no âmbito, por exemplo, de missões que estão a desempenhar no Mediterrâneo de apoio humanitário aos migrantes, salvando vidas, protegendo vidas e muitas outras circunstâncias que podia aqui evocar eh, de um papel silencioso e extraordinário que é prestado pelas mulheres e pelos homens das nossas Forças Armadas todos os dias ao serviço de quem mais carece desse apoio e a forma e como... parte não é notícia e é importante que nestes momentos nós façamos esta pedagogia e, e façamos eh, eh, ou, ou pelo menos tenhamos o cuidado e, e, e quero saudar a TSF por esta circunstância de estar a suscitar este tema também para se poder eh, recordar eh, sublinar o papel extraordinário das, das mulheres e dos homens que ao serviço das nossas forças armadas nos prestam este apoio no país e para além de fronteiras, também no âmbito, da cooperação, eh, no, no âmbito da cooperação com outros países, enfim, é um mundo de serviços que silenciosamente todos os dias são colocados ao, ao dispor de tanta e tanta gente e que de facto não são notícia e, e que importa aqui recordar.
1: E a forma como o Governo tem gerido todo este processo, tem salvaguardado essa imagem, é em sua opinião?
7: Eu, eu, eu
6: acho que, eu não quero entrar em polémicas, nem quero aqui trazer polémicas, eu julgo que todos têm essa intenção. Se o conseguem de forma mais eficaz ou não, é uma avaliação que depois os partidos fazem e que de alguma forma cada um dos cidadãos fará por si. Eu não tenho a mínima dúvida que o Governo, que o Sr. Presidente da República, eh, a Presidenciária, o há todas as organizações que estão envolvidas neste tema, têm procurado dar o melhor de si para para garantir uma imagem positiva e uma reação institucional adequada a uma situação tão grave como esta, que constitui o furto de armas em tempos. E, portanto, é sempre subjetiva essa esta avaliação. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, da parte do Governo, a Comissão de Defesa Nacional tem recebido toda a informação que tem solicitado, Uh, e tem recebido toda a colaboração, quer dos ministros, quer dos senhores secretários de Estado, quer dos, uh, dos diferentes FIAS militares que, se, uh, que são intervenientes no processo. Uh, independentemente da avaliação que individualmente eu ou qualquer um dos senhores deputados possa fazer desta ou daquela circunstância, desta ou daquela decisão, importa, em nome da justiça dos factos, fazer este sublinhar e dizer que o sentimento que eu tenho, uh, agora como presidente da Comissão de Defesa Nacional, é um sentimento de empenhamento de todas as partes na recuperação das armas, na restituição da normalidade de funcionamento das organiza- da organização do Estado nas suas diversas dimensões, quer militar, quer civil, mas também eh, de procurar reforçar para o futuro eh, eh, os mecanismos que impeçam em absoluto estes riscos e estas circunstâncias que se viveram em tempos. E aqui uma palavra muito especial ao Sr. Presidente da República, tem sido um motor eh, imprescindível, permanentemente, a garantir que em momento algum haja qualquer esquecimento ou menor empenhamento de qualquer organização do Estado na resolução deste problema e também na preservação da imagem das nossas forças armadas.
1: E uma última questão para a qual pedia também uma resposta sintética, Sr. Deputado, chegou ou não à altura de voltarmos a debater, a colocar em cima da mesa a questão, Se faz sentido ter uma Polícia Judiciária Militar ou se faria sentido integrar estes elementos na Polícia Judiciária Civil, chamemos-lhe assim? Eu não gostaria de discutir este tema inserido neste ambiente,
6: mas a minha resposta pode iniciar uma, uma solução que é a seguinte. No passado, no âmbito da reforma da Justiça Militar, foram tomadas iniciativas que apontariam como natural e consequente uma integração da Polícia Judiciária Militar dentro da Polícia Polícia Judiciária. Agora, eu julgo que é sempre mal conselheiro um debate de uma reforma desta natureza, de uma reorganização desta natureza, no seguimento deste ambiente que está criado pela investigação e que nós não devemos fazer nenhuma declaração que perturba o trabalho, que a investigação está a fazer, e também sublinhar que as pessoas que estão a ser avisadas naturalmente têm uma presunção de inocência que não pode aqui ser esquecida. Deixar funcionar as instituições, haverá um tempo para se fazer essa reflexão, julgo que é um ponto importante e que cabe naturalmente à, à comunicação social, como aqui está a fazer a TSF, suscitar o tema, acha que as decisões políticas devem aguardar por um momento apropriado, sendo que existe um histórico que de alguma forma evidencia um caminho natural relativamente ao tema, mas eu não me quero sobrepor, isso é uma, é uma decisão que caberá depois aos partidos e, e uma deliberação eh, que coletivamente o Parlamento terá que assumir, em articulação com os outros órgãos de
1: soberania. Obrigado Sr. Deputado Marco António Costa Deputado do PSD Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Antes de devolver a palavra aos nossos ouvintes e podem inscrever-se para nos dar a opinião através do número de telefone 808 202 173 808 202 173 Queremos ouvir a vossa opinião sobre toda esta polémica em torno do assalto e do roubo de material militar em Tancos. Mas eu antes de devolver a palavra aos nossos ouvintes, vamos ao encontro do Parlamento do Bloco de Esquerda, que integra também a Comissão Parlamentar de Defesa. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava Bom de dia. iniciar esta nossa conversa com, este, com esta última questão também e de saber que avaliação faz o Bloco de Esquerda. Chegou o momento de voltarmos aqui a, a discutir um debate, que já vem que já passou por vários governos, mas chegou o momento de voltarmos a, a discutir a possível extinção da Polícia Judiciária Militar?
8: Bom dia. Eu percebo a pertinência da pergunta, mas uh, em regra, nós respondermos uh, politicamente uh, por casos que estão ainda em curso e não são devidamente desconhecidos, uh, não é um, uma boa prática. Uh, uh, no entanto, esse debate já foi levantado no passado e no nosso entendimento fazia sentido essa uh, colocação da, das competências que agora são da, da Polícia Judiciária Militar do lado da Polícia Judiciária. No entanto, insisto neste ponto, Abrir este foco de debate debaixo deste caso em curso ainda, cujos contornos não são públicos, cujas investigações ainda não estão concluídas, não é uma boa prática porque estes momentos normalmente não são bons conselheiros. Apenas lhe dei esta resposta porque é um debate já antigo e cujo pensamento e cuja posição não não tínhamos definido anteriormente.
1: E fica assim clara a posição do Bloco de Esquerda que faria, fará sentido discutir esta questão no momento certo um, com a integração da PJ Militar na, na, na Polícia Judiciária. Quanto à questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, ontem ouvimos uma posição crítica do Bloco de Esquerda, quando chegar à altura do, da votação, o Bloco votará a favor ou contra esta Comissão Parlamentar?
8: Existe uma, uma prática, que acho que é uma prática positiva na democracia e que a Assembleia tem, tem seguido, de não, ninguém se opor à constituição de comissões de inquérito e, por isso, não, não é provável que nós tenhamos o voto contra do bloco de esquerda nesse contexto. Coisa diferente é a nossa posição em relação a esta comissão de inquérito. Nos parece muito mais jogo político do CDS-PP do que verdadeiramente uh, algo para acrescentar conhecimento, reflexão a este processo em curso. Vejamos uh, os factos. Já era uh, conhecido várias vezes ameaçado por dirigentes do CDS que existia a intenção de uma comissão de inquérito sobre este tópico. Já é algo que vem ser discutido há meses. E, no entanto, o dia do anúncio para uh, uh, tornar pública essa pretensão firmemente uh, uh, afirmada é o dia em que a Polícia Judiciária proceda detenções. Ora, todos nós sabemos que uh, as comissões parlamentares de inquérito não podem interferir com investigações em curso e que, por isso, estão limitadas na sua capacidade de averiguação de factos, de uh, colocação de questões de trabalho, no fundo, de, de perseguição de trabalho que uh, possa chegar aos seus fins, pelas investigações ou processos em curso por parte de, de, do lado da Justiça. O CDS sabe disso também. Sabendo disso, neste contexto, percebe-se que ficará um pouco inconsequente esta comissão de inquérito, inquérito, mas parece ser a intenção do CDS de marcar um ponto político num momento quente da discussão, do que verdadeiramente para retirar qualquer ilação, qualquer compreensão de facto do que aconteceu e daí relevar para depois alterações legislativas futuras. Esse é que me parece que é a posição errada do CDS, de forma oportunista até neste contexto. Agora, como disse de início, não há, até porque a democracia é transparência e e essa tem sido a parte da Assembleia da República, não há tradição de rejeitar comissões de inquérito, eu com alguma sem precisar de um oráculo para o o dizer, poderemos já ter a ideia ou a noção de que esta comissão de inquérito será aprovado e será aceito. Agora, como lhe disse desde o início, não é na opinião do Bloco de Esquerda algo pertinente neste momento fazia mais sentido deixar que o processo fosse concluído do lado da Justiça para depois sim perceber se há responsabilidades políticas se há alterações estruturais a fazer, quer nas Forças Armadas quer no relacionamento das das Forças Armadas com os meios da Justiça do, do nosso país, no fundo retirar conhecimento para melhorar a nossa uh, construção uh, institucional do país. Já... Nesse contexto, esta, esta uh, proposta do CDS parece muito mais jogo político do que verdadeiramente uh, querer chegar a algum fim. Tipo.
1: Já estamos quase aqui a terminar, tem apenas dois minutos, mas gostava ainda de lhe perguntar que a avaliação faz o Bloco de Esquerda. O poder, uh, o governo e as Fias Militares têm lidado com este, com este caso de forma a preservar a imagem das Forças Armadas ou têm cometido alguns erros?
8: Eu, eu creio que o próprio caso coloca em causa a imagem das Forças Armadas. Isto para o de todos os agentes depois uh, públicos e militares envolvidos, a existência deste caso demonstra uma situação muito grave e que claramente afeta uh, a imagem das Forças Armadas. Depois, uh, particularmente se a Ministro da Defesa não tem sido feliz na forma como tem lidado com este caso publicamente. no que nós nos estamos agora a perceber uh, uh, no espaço que não é público tem cooperado e ajudado, a que este processo tivesse chegado a este fim e por isso que a justiça seguisse o seu caminho, mas publicamente as mensagens têm sido uh, completamente equívocas, o que ainda torna mais uh, questionável a forma como a situação em si está a afetar a imagem das Forças Armadas. Agora, entendamos Não é responsabilidade, senão dos próprios envolvidos neste processo, este ataque ao bom nome das Forças Armadas. Enquanto a isso, eu creio que nenhum agente político ou de responsabilidade institucional deve ter mais responsabilidade neste contexto do que a a serem verdade as notícias que nós conhecemos, aqueles que têm estado envolvidos nesta situação.
1: Agradeço ao deputado Pedro Filipe Sá, ele é parlamentar do Bloco de Esquerda, integra a Comissão Parlamentar de Defesa. Agradeço a participação no Fórum TSF. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11 com mais espaço para a opinião dos nossos ouvintes. Ainda temos, um, ainda temos aqui espaço para escutar mais ouvintes. Podem inscrever-se. O número de telefone é o 808-202-173. 808-202-173. Já restamos este debate.
2: Tomamos Fórum TSF. A edição é de Manuel Acácio. A produção é de Fernanda Oliveira.
1: E retomamos este debate onde perguntamos aos nossos ouvintes se todo este caso de tangos está a manchar a imagem das Forças Armadas, como é que avaliam a forma como tanto o poder político como o poder militar estão a lidar com este caso e, tendo em conta todas as informações que dão conta de uma guerra surda entre a judiciária militar e a judiciária civil, tendo em conta também que esta questão já foi avaliada por diversos governos, perguntamos aos nossos ouvintes chegou ou não a hora de reabrirmos o debate sobre a extinção da judiciária militar. É também esta a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet. Ora, 69% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim, devemos abrir o debate sobre a extinção ou fusão da PJ Militar com a Polícia Judiciária. Que opinião sobre todas estas polémicas tem o jurista Manuel Pinto, que nos escuta no Porto? Bom dia.
9: Bom dia. Bom dia. Vou desligar o rádio. E bom dia ao fórum e, e, e vou falar. Bom dia, Dr. Manuel Castro.
1: está a ouvir? Estamos ouvindo, Manuel Pinto. Sim.
9: É, eu, eu queria fazer uma declaração de interesse prévia, é, que é assim, tendo referido a quando a inscrição do qualidade de jurista, eu fui juiz. De instrução criminal da região militar do Norte, sediada no Porto, durante 16 anos. Até 2016, a altura em que subiu ao Tribunal da Relação do Porto e, portanto, exercia estas funções em acumulação com funções que exerci em diversos tribunais, <risos> nomeadamente Filipe, Círios, etc. Portanto, a minha experiência de respeito a 16 anos, que penso que fui de instrução criminal militar mais tempo esteve estas funções. Aliás, na fase final estava em Lisboa o Dr. Carlos Alexandre, meu colega, e estive quer com a lei e o Código de Justiça Militar anterior, e o Código de Justiça Militar anterior foi, foi aprovado por um decreto-lei de 1977, de 1977, que visou adaptar a Justiça Militar, chamemos-lhe assim, à Constituição da República Portuguesa, que tinha acabado de entrar em vigor, portanto, em 76. E este código, o velho, entrou em vigor em 10 de abril de 77. Portanto, eu, eu trabalhei com esse código, digamos, desde, 90, desde 89, 90, pensei, 90 até 2005, altura em que num governo em que era Ministro da Defesa do Dr. Paulo Portas, portanto, penso que era um governo CDS psd foi alterado e foi revogado o veio de a Justiça Militar e substituído pelo atual, que vive agora, precisamente, desde 2005. O que é que... Portanto, o que eu pretendo com a minha intervenção é apenas isso, obviamente, esclarecer os cidadãos e, talvez, mais do que os cidadãos, as pessoas que fazem as leis, para que, com a minha experiência, eventualmente, possam recolher algum contributo. Mais nada do que isso, porque, por dever de reserva, enquanto dias, não posso, não devo intervir na feitura das leis. Nesse campo, eu sou apenas um votante de outro cidadão qualquer, E, portanto, o objetivo da minha intervenção é um objetivo de interesse público, com o meu dever de reserva, enquanto ministério de explicar o quadro. E o quadro, rapidamente, para que as pessoas fiquem a perceber, era o seguinte. No caso de Justiça Militar anterior, portanto, o de 77, não existia, pura e simplesmente, o Ministério Público eh, nos processos eh, militares, nem na fase de inquérito, que não existia, porque o inquérito... só o Ministério Público, não existia, existia a instrução, a investigação, com o juiz de instrução, que no caso era eu, na nossa região militar do Norte, depois até abrangeu, porque foi extintado Coimbra, portanto, todos os processos de Coimbra, para cima competiam enquanto juiz de instrução eh, a instrução dos mesmos, e e havia, eh, e continuava a haver, a a Polícia judiciária Militar, que fazia as diligências que na altura eram, eram... as que entendiam fazer, depois o juiz de instrução mandava fazer outros uh, ou não, e, e havia reserva do juiz, no caso, por exemplo, interrogatórios uh, judiciais, atuídos, buscas, escutas, etc. No final, o juiz de instrução dava uh, e proferia um despacho, que se chamava despacho informação, que era de acusação, de arquivamento, ou aguardar melhor prova por estético de processo. Este espaço ia, por sua vez, para o comandante da região militar respectivo, no caso da Norte ou na da Centro de Indre, que tinha a sua assessoria jurídica com diversos, quer juristas externos, quer normalmente juristas licenciados e vigentes, que estavam vinculados à própria instituições militares e ou concordava com o despacho barra a informação do juízes de instrução ou discordava. Se concordava, o processo seguia para o tribunal, chamado Tribunal Militar de Julgamento. Se discordava, o processo vinha ao juiz de instrução, que, por sua vez, ou mudava de opinião ou não mudava e o processo ia à divergência para o Supremo Tribunal Militar, onde estavam uma imensa maioria de juízes não, não, não formados em direito, maioria dos diversos ramos das Forças Armadas, com as suas assessorias, e dois juízes de direito que, e, portanto, depois decidiam de uma forma ou do outra. Quando o processo ia para julgamento, também por sua vez, o um julgamento era composto por um tribunal coletivo, onde havia um juiz auditor, que era um juiz de direito, e havia dois juízes militares dos diversos ramos. Podia saber que ele Infantaria, etc. Sendo o juiz-presidente sempre um militar. Claro que era o juiz de direito que fazia inquirição e interrogatórios e, e obviamente, fazia a sentença e depois, com com o acordo, obviamente, dos militares, como refiro da área de direito, não conhecia nenhum. Isto era o que se passava. Evidentemente que este quadro era um quadro, à partida, convenhamos, completamente inconstitucional pelo seguinte. O Ministério Público não era tido nem achado quando a Constituição tem como reserva de inquérito ao Ministério Público. Quer dizer, cabe ao Ministério Público, nos termos da Constituição e do Instituto e do Instituto do Ministério Público, o exercício da ação penal e não distingue quais os tipos legais de crime, nomeadamente os crimes chamados essencialmente militares. Ora bem, perante este quadro, chegou-se à conclusão que havia que alterar o Código de Justiça Militar e assim foi feito em 2005. E eu passei a trabalhar com ele um ano até assumir a relação com E o que é que se fez? Uh, introduziu-se, obviamente, a regra que é o Ministério Público, que é, que é o titular da ação penal. Portanto, esses processos passaram para o Ministério Público. O Ministério Público faz manda fazer as diligências que entende, etc., faz as suas próprias e depois acusa o arquivo, a mesma coisa, digamos, como qualquer processo comum, chamemos assim. Por sua vez, os arguidos não concordam, requerem instrução, que é facultativa, portanto, o normal do processo penal português. Depois vai para julgamento, mas, face à nuance de se estar no âmbito de crimes e militares, e porque, enfim, há realmente nestas situações conhecimentos e matérias que os juristas, sejam registrados do Ministério Público, sejam juízes, não dominam especificamente, a lei teve o cuidado de introduzir as figuras do assessor militar relativamente ao Ministério Público. Portanto, em todos os diários do Ministério Público, há um assessor militar do respectivo ramo das suas Armadas. Inclusive a GNR, que pertencem, digamos, em termos nesta matéria, ao Exército, a um assessor militar da Marinha, um da Força Aérea e um do Exército. Também o mesmo se verifica no juízo, no, no julgamento de primeira instância, que passou a ser em Lisboa e no Porto Apenas, no respectivo primeira vara de cada um desses tribunais. Doutor, o
1: Tendo também em conta isso nos vídeos, gostava de de aproveitar a sua experiência para tentar... E nas
7: relações
9: e no Supremo também, portanto, essas especificidades. Portanto, há eh, também assessores militares eh, e juízes, no no caso... E, distindo esses assessores,
1: em sua opinião, faz sentido a existência de uma Polícia Judiciária Militar? Eu
9: tive o cuidado de, já na altura, ter uma opinião, mas, portanto, a mim, como, 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 como o doutor Manuel Casso, que deve compreender, não me compete nesta altura, e, e concordo perfeitamente com os senhores deputados que lhe falaram, sobre esta matéria, a quem que está a dizer a minha opinião, tanto mais se eles têm uma reserva e são políticos, então eu como magistrado e responsável um órgão do, do Tribunal Superior, muito mais reserva tenho. Eu pretendia apenas chamar a atenção e precisamente concluir a minha intervenção com os factos. Os factos são estes, não é? E depois cabe ao poder político decidir. Sei que já esta discussão foi logo na altura do Código de Justiça Militar em 2005 levantada e evidentemente que houve aqui, na minha opinião, portanto, se repare, se em todas as áreas do processo penal se introduziu a figura de assessores para o Ministério Público, assessores militares, no âmbito do inquérito, e juízes militares no âmbito do julgamento de primeira instância e tribunais superiores, existem nas relações, existem no Supremo, como assessor, do, como, como juízes militares, naquela matéria, portanto, a parte, por na relação, julga julgam dois juízes desembargadores e um juiz militar, todos os, os crimes essencialmente militares, no, na primeira instância e também, primeira instância que é só um tribunal que é aqui no Porto, no, no, no primeiro juízo, primeira vara, que era a primeira vara, do porto. Portanto, nesta altura, a única a única... Situação que se mantém do quadro anterior é é a figura da Polícia Judiciária Militar, que não não foi extinta, e, portanto, na altura, posto a questão, extingue-se ou não se extingue, não foi extinta. Manteve-se, então, uma Polícia Judiciária Militar à parte, digamos, da Polícia Judiciária, chamemos-lhe assim comum. O Ministério Público, titular da ação penal toda em relação a todos os crimes, sejam eles crimes comuns, sejam eles crimes essencialmente militares, mas com esta diferença para os crimes comuns. Há vários polícias, como se sabe, nem é só a Polícia Judiciária Humana- Militar investigação dos crimes, a Polícia judiciária faz sim, faz a PSP, a GNR, há alguns sim que são da reserva da Polícia judiciária, Há drogas, no caso, entendeu-se que estes crimes essencialmente militares devem ficar apenas uh, 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 sujeitos à, 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 à investigação da Polícia Justiária Militar.
1: Sr. Júlio Manuel Pinto, agradeço o importante contributo que trouxe ao Fórum TSF, a reflexão desta jurista, foi juiz de instituição criminal militar, a, deu-nos aqui dados importantes para que cada um de nós possa fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a questão que hoje debatemos no Fórum TSF. Agradeço ao Juiz Manuel Pinto dos Santos o contributo para este Fórum. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Socialista Ascensio Simões, integra também a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Sr. Deputado, bom dia, obrigado por um, ter uh, estado disponível para Participar neste debate e gostava de iniciar esta nossa conversa por saber que avaliação faz o Partido Socialista deste deste tema. Faz sentido, chegou o momento de voltarmos aqui a discutir uma questão que já esteve em cima da mesa de vários ministros, tanto de vários governos, peço desculpa, tanto do PS como do PSD. Chegou a hora de voltarmos a discutir a possível extinção ou fusão da PJ militar com a Polícia Judiciária?
10: Muito bom dia. Quero agradecer muito a vossa preocupação em ouvirem o
1: Partido
10: neste momento. Eu penso que uh, o momento que vivemos é um momento em que uh, a investigação criminal e a ação do Ministério Público devem uh, ter a paz suficiente para que uh, possam encontrar os uh, culpados de um ato criminoso e que possam levá-los a julgamento. Acho que esse é o elemento mais relevante do momento que vivemos e prova que as instituições judiciais em Portugal funcionam com total liberdade e encontrando as melhores soluções perante cada circunstância. Eu penso que fazer uma discussão aquente em qualquer circunstância que se coloque, sob o ponto de vista político, é desaconselhado. Ou seja, não, não aconselho que o Parlamento ou que os agentes políticos, perante um caso concreto, façam uma leitura do global da situação. Nós fizemos uma reforma muito significativa da Justiça Militar em 2005. Essa reforma tem vindo a ser um, considerada consensual e temos ainda uma repartição no âmbito da investigação pela Polícia Judiciária Comum e pela Polícia Judiciária Militar. Esta repartição de competências deve ser vista numa perspectiva da eficiência e da eficácia da investigação. Pelo que vejo, neste momento, não foi impedimento essa separação o encontro de um fim para uma circunstância que se verificou, um ato criminoso ou vários atos consequentes de natureza criminal e, portanto, estamos no âmbito da ação do Ministério Público e da Polícia Judiciária Comum perante um ato ou atos ocorridos no âmbito militar. Nada impediu que as circunstâncias funcionassem normalmente. E uh, o atual, uh, estru- a atual estrutura jurídica relativamente à investigação criminal no âmbito das Forças Armadas provou que uh, funciona uh, na sua relação com o universo civil e com a Polícia judiciária Comum e com o Ministério Público. Portanto, neste momento, uh, o Partido Socialista entende que uh, devemos deixar... Terminar este processo, devemos olhar depois para as consequências que esse esse mesmo processo pode ter na estrutura das Forças Armadas e na sua relação com os diversos agentes judiciais e, nesta altura, faremos as apreciações que tivermos para fazer. Não é este o momento para fazermos uma leitura apressada, que poderia pôr em causa muitos dos equilíbrios institucionais que têm vindo a garantir-se, principalmente depois de 2005, com a grande reforma da Justiça Militar.
1: Fica claro essa questão de este não ser o momento uh, ideal para debater esta questão, mas uh, permita-me uh, relançar aqui a pergunta, porque, uh, corrijam-me se eu estiver errado, mas podemos depreender das suas palavras que uh, a posição do Partido Socialista, salvo aguardando que este não é o momento de fazer essa discussão, mas que a posição do Partido Socialista é de que não fará sentido uma uma extinção-fusão da PJ Militar com a Polícia Judiciária?
10: O que faz sentido sempre e em todas as circunstâncias é a avaliação que nós temos que fazer perante esta realidade dual. Fazer uma avaliação da existência da Polícia Judiciária Militar perante uma circunstância, um caso do do qual ainda não se conhecem todos os contornos e ainda não se tiraram todas as relações, é imprudente. E, portanto, o Partido Socialista, neste momento, não fará nenhuma apreciação da presa política, nem uma avaliação sobre o património jurídico que temos, que resulte de um quase impulso infantil perante uma circunstância que que neste momento vivemos. Aos deputados, ao Parlamento e principalmente nas questões de defesa nacional, nós devemos ser muito ponderados, e devemos ter a distância eh, suficiente para eh, fazermos as inovações legislativas que sejam equilibradoras e calibradoras da realidade concreta das Forças Armadas.
1: Já ficamos a saber, ontem um pela voz do líder parlamentar, Carlos César, que o Partido Socialista eh, não inviabilizará esta Comissão Parlamentar suscitada ou a suscitar formalmente pelo CDSPP. Quanto à outra questão que hoje aqui debatemos no Fórum TSF, Sr. Deputado, o poder político, o governo, na opinião do Partido Socialista, tem gerido este processo da forma mais adequada?
7: Vamos lá ver.
10: Essa questão foi muito debatida na Comissão de Defesa Nacional. Aliás, não houve outra questão ao longo desta legislatura tão debatida no Parlamento quanto esta. E, não, e ficou bem claro desde o princípio eh, quais foram as responsabilidades do Governo e qual, e qual foi o comportamento do Governo perante as circunstâncias. Primeiro comportamento do Governo perante as circunstâncias foi dar todas as condições para que se aparassem responsabilidades. Em segundo lugar, dar todas as condições de natureza logística, de natureza financeira de recursos para que se resolvessem os problemas de segurança a nível de todos os universos de armazenagem de munições e de instrumentos de guerra. E, em terceiro lugar, assumir no âmbito das estruturas do Estado a quem compete a garantia da segurança pública, que este evento, esta circunstância, não pôs nunca, em qualquer momento, em causa a segurança de pessoas e bens e a segurança do Estado. E, portanto, estas questões ficaram claramente esclarecidas na Comissão de Defesa Nacional, quer com a vinda do Sr. Ministro em cinco momentos ao Parlamento para responder a todas as questões, quer com a vinda do Sr. Chefe de do Estado-Maior do Exército para responder também às questões de natureza operacional e principalmente com a vinda ao Parlamento, a pedido do Partido Socialista, das Sras. Secretarias do Sistema de Informações da República e de Segurança Interna, que responderam cabalmente sem deixar qualquer dúvida a todas as perguntas que os senhores deputados lhe colocaram. Portanto, estes foram os comportamentos do Governo que, na minha perspectiva, foram os comportamentos adequados perante cada uma das circunstâncias e cada um dos momentos de discussão política uh, que resultaram das notícias que vieram ao público sobre o caso de Tanks.
1: Agradeço ao deputado Ascensir, mas ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação que o Partido Socialista faz das questões que hoje aqui debatemos. José Almeida, professor, já reformado, ligando nos lisboa Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Bernardo Gássimo. Bom dia. Eu, sair, eu acho que vou ser mesmo rápido. Olha, a minha intervenção é também em função daquilo que, que é dito. revejo na generalidade das intervenções do logo no início do jornalista, seu colega David Diniz. E eu vejo me praticamente em tudo o que foi dito pelo deputado do PSD, Marco António Costa, que foi muito sensato e honesto nas apreciações que fez, independentemente de ser de um partido que está em oposição ao Governo. Uh, creio que o Governo fez o que devia, particularmente no reforço dos meios de, de, de segurança, e a partir do momento em que o caso foi entregue ao Ministério Público, há apenas que aguardar uh, Quanto à criação da Comissão de Inquérito, que a parlamentar de inquérito considerou a desnecessária, e, na minha perspectiva, é uma tentativa do CDS eh, fazer aproveitamento político da situação. É tudo, Manuela, então. Manuela
1: Obrigado pela sua participação. É José Almeida, a opinião deste professor que nos liga de Lisboa. Respeito aqui o debate online. Francisco Cavalheiro participa com esta opinião. O roubo foi grave e será sempre grave pelo simples facto de estarmos perante material delicado e que pode dar consequências impensáveis. Mas a chacota aqui que isto está a ser levado, é que é uma vergonha. Não é de agora que sequer deitar abaixo os militares. Vítor Martins Ferreira participa com esta opinião. As Forças Armadas, nomeadamente o Exército, já deveriam ter sido sujeito a uma reforma global que o ajustasse às exigências atuais. O Exército, em particular, e as Forças Armadas em geral, pelo dispositivo inadequado e pela cultura organizacional, continuam afastadas do que se exige no momento. A preparação de forças para emprego externo é, neste momento, o único objetivo. Do Exército. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet onde perguntamos aos nossos ouvintes se eh, chegou a hora de reabrir o debate sobre a extinção ou fusão da Polícia Judiciária Militar com a Polícia Judiciária o sim continua em vantagem, larga vantagem, 70% dos ouvintes responde sim à pergunta que fazemos. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Comunista Português, Jorge Machado integra também a Comissão Parlamentar de Defesa. Bom dia senhor deputado gostava de começar por lhe perguntar se o Partido Comunista já tem uma Posição, já decidiu qual será a posição a tomar, qual o sentido de voto quando se discutir esta questão de uma comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos?
11: Muito obrigado, Fórum. Nós, primeiro, de tudo, queremos afirmar que, que, que vemos com grande preocupação os mais recentes desenvolvimentos e, naturalmente, que queremos que as autoridades judiciais e dizemos aquilo que dissemos, que dissemos desde o início do processo relativamente ao processo de tanques, é que é preciso se apure todas as responsabilidades e que uh, os responsáveis sejam punidos por quem de direito. Uh, agora, relativamente à Comissão Parlamentar de Inquéritos, uh, importa ter em conta que há processos judiciais em curso, uh, que a Justiça, a Justiça está, no fundo, a apurar e a agir, o, o que naturalmente é positivo, e que, portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá uh, ficar, de alguma forma, uh, limitada uh, no acesso à informação, uma vez que essa informação está sujeita à Segredo de Justiça e, portanto, na nossa opinião, este poderá não ser um momento adequado para avançar com a Comissão parlamentar de inquérito. ou, pelo menos, a Comissão parlamentar de inquérito terá mais dificuldade em apurar tudo o que tinha que apurar, porque precisava ter acesso a essa informação que está em Segredo de Justiça, então, cedo, não parece que venha a ter acesso a essa informação. E, portanto, não seremos naturalmente obstáculo à concretização da da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, aliás, o Partido Socialista praticamente viabilizou, e, portanto, nós cá estaremos para, para participar na Comissão Parlamentar de Inquérito, que fica, de alguma forma, limitada, como disse e que fica uh, limitada àquilo que é uh, o apuramento das responsabilidades políticas sem, uh, o, sem um passo seguido, que era importante dar, nomeadamente tendo acesso à informação do que, entretanto,
1: foi recolhido no processo
11: judicial. Só para precisar desta questão,
1: o PCP votará a favor ou, ou pelo menos não votará contra?
11: A direção do Grupo Parlamentar do PCP ainda não decidiu, mas o que lhe podemos dizer é que não, não inviabilizaremos a, a, a Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto não, não temos ainda o sentido de voto definitivamente apurado, porque esta Comissão Parlamentar de Inquérito funciona um bocado como para preencher a agenda, naturalmente, do CDSTP, na agenda política, eh, que eh, parece que, tem como o PSC, parece ter sempre muita pressa em pedir o apuramento de responsável, não deixando que quem direito a atuar. E nós queremos deixar que o Ministério Público e a Justiça atuem com todas as condições, com o tempo que for necessário, e o que é importante é apurar as responsabilidades criminais e não haver nenhuma perspectiva de intervenção ou pressionar aquilo que é o Ministério Público ou ou a Justiça a funcionar da forma como entendem que devem funcionar e com os tempos que lhe serão necessários para o operamento dessas responsabilidades.
1: E portanto nós entendemos... Não, conclua, por favor.
11: Não, nós dizemos que naturalmente que sem essa informação que ainda está em segredo de justiça naturalmente ficam matérias que importa apurar sem qualquer melindre, isto é, nós entendemos que as instituições militares devem ser escrutinadas e podem ser escrutinadas, devem ser escrutinadas do ponto de vista político, do ponto de vista da justiça, sem sem qualquer tipo de melindre e não são naturalmente acima de qualquer organismo ou instituição ou da lei. E portanto nós que temos disponíveis para apurar essas responsabilidades e e o que sobra é o apuramento das responsabilidades daquilo que foi a a, a responsabilidade de sucessivos governos e de sucessivos chefes militares e estruturas superiores do Exército, para deixar de degradar uh, as instalações militares ao ponto em que chegaram, uh, fruto do desinvestimento e dos problemas que, que existem. Dirá, é, essa informação já está disponível na Comissão, na Comissão Parlamentar de Defesa, na nossa opinião está, poderemos naturalmente desmiuçar mais esta informação, mas como eu disse, enquanto não tivermos informação de informação recolhida no âmbito do processo de crime fica muito quem aquilo que é o trabalho que poderíamos fazer do ponto de vista da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, de alguma forma, precipitado, em função da agenda política do CDS, precipitada esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que fica, de alguma forma, limitada.
1: Que avaliação faz o PCP da atuação do Governo? O PCP tem-se manifestado por diversas vezes preocupado com a forma como as Forças Armadas podem ficar afetadas. A imagem das Forças Armadas é manchada com estes casos. Que avaliação faz o PCP o poder político tem conduzido este processo da melhor forma?
11: Primeiro, acho que era importante dizer que não, não se pode confundir a instituição com as pessoas. E isso é, parece que é uma verdade à lá palice, mas é, é mesmo verdade. Há na instituição militar é muito competente, muito capaz, que tem tido um trabalho meritório no nosso país, muitas vezes não é reconhecido, e isso importa salientar. Naturalmente que estes processos dizem respeito a pessoas concretas que tiveram um comportamento, mas que não, não devem manchar aquilo que é a instituição uh, no, no seu todo. Relativamente à atuação do governo, uh, nós sempre dissemos, e já tivemos a oportunidade de discutir esta matéria com o Sr. Ministro de, da defesa Nacional, mas três ou quatro vezes em de Comissão Parlamentar de inquérito, é que o governo não dá o passo no apuramento das responsabilidades das altas estruturas do Exército. Isto é, parece-nos que a responsabilidade por o caso do que aconteceu ficará muito pelo sargento ou oficial do dia ou o praça que estava de dirigia e, e não, não se são as responsabilidades, nem se tiram as consequências políticas das altas estruturas do Exército que deixaram as instalações chegar ao ponto em que chegaram e, e no fundo, permitir que aquele incidente do furto inicial uh, acontecesse. E, portanto, nós entendemos que era preciso o essa responsabilidade também, no que diz respeito às altas estruturas do, do Exército, para que, efetivamente, a culpa não, não morra solteira. E, nesse aspecto, o Sr. Ministro da Defesa parece-nos que não tem tido o comportamento que deveria ter tomado, isto é, exigir que fosse quem tem direito pela situação em que chegamos.
1: Uma última questão, Sr. Deputado Jorge Moçado, estamos também, uma vez que em volta de toda esta, uhum. em todo este caso, começam a surgir preocupações, notícias de que existe aqui uma, uma guerra por vezes pouco surda entre as duas polícias judiciárias, permita-me aqui a facilidade de expressão, e sim, sim. sinto também receios na, na estrutura militar de algumas pessoas que receiam que este caso seja aproveitado para que se uh, acabe com a PJ militar. Que avaliação faz o PCP? Esta é uma questão que já está acessado em cima da de vários governos, tanto do PS como do PSD. Chegou a hora de voltarmos a debater aqui um, esta questão de saber se faz sentido ter uma Polícia Judiciária Militar?
11: Eu acho que não, não é este momento e não deve ser considerada essa reflexão de ânimo leve. Isto é, esta é uma decisão e é uma, é uma matéria que deve ser refletida com muito cuidado. Por outro lado, não deve, não deve ser neste momento aquente dos acontecimentos que se devem tomar decisões relativamente a esta matéria. Eu queria recordar ao Fórum que muito recentemente a PJTM foi uh, alvo de, dos mais rasgados elogios por parte, quer da tutela, mas também do Ministério Público, a propósito do processo do, dos comandos e da, da morte do instruendo do curso de comandos, em que a PJM foi elogiada publicamente pela celeridade, capacidade de resposta e prontidão com que, preparou a base daquilo que é a acusação que está uh, em cima da mesa e, talvez, o processo judicial começa amanhã. E, portanto, o trabalho da PJTM foi elogiado, foi exemplar no que diz respeito a essa matéria e, e hoje uh, estamos a criticar a PJTM. E, tá? Portanto, uh, aplica-se aquela, aquela expressão passaram de bestial a besta uh, uh, de repente, não é? E, portanto, nós uh, entendemos que esta matéria exige reflexão. Isto é, uh, a PJM tem um papel importante no, no sistema judicial, é preciso refletir sobre ele, mas sinceramente acho que estaríamos a fazer um mau serviço se colocássemos a discussão neste momento em cima da mesa, porque ela está contaminada com um caso que não correu bem, sem avaliar todo um passado, todo um trabalho que foi feito e que não pode ser desvalorizado. E portanto, eu diria que o melhor é esta matéria ser alvo de reflexão séria e ponderada em momento posterior que não agora.
1: Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, por explicar os nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português. Jorge Machado, deputado do PCP e elemento da Comissão Parlamentar de Defesa. Volto a espreitar o debate online. Fernando Pereira escreve que dá-nos conta do caso pessoal. Eu cumpri o serviço militar obrigatório em 1983-84. Todos os anos me encontro com alguns dos camaradas e já visitámos alguma vez, algumas vezes o antigo quartel De facto, a falta de guardas era notória e se efetivamente ainda eram feitas sem munições, ao contrário do que acontecia no meu tempo, obviamente os ex-militares sabiam disso e algo poderia acontecer. Naquele tempo, se uma coisa destas fosse tentada, além do militar de serviço naquele setor abrir fogo, entrava em ação de imediato o pelotão de intervenção que era formado por 30 militares, que estavam sempre de prontidão e que também serviam para a proteção civil, incêndios ou inundações. Vamos agora à análise política do Manuel Machado, diretor do Jornal Público, que começa por agradecer um, ter aceitado o convite para participar neste debate. Bom dia, Manuel Carvalho. Hoje, no editorial que assinas no público, falas da ópera bufa de Tancos e defendes que o caso não pode ficar por aqui uh, ainda muito por esclarecer.
0: Sim, bom dia. Parece-me sim, parece ser evidente, ainda que de alguma forma aquilo que aconteceu, as informações que nos chegaram ao conhecimento ao longo do dia de ontem, e que seguramente vão desenrolar nos próximos dias, eh, são de alguma forma um anticlímax, porque durante muito tempo aquilo que se suspeitava, aquilo que se falava, as informações que foram sendo batidas para alguns então indicavam eh, qualquer coisa bastante mais grave, o envolvimento de uh, redes de máfia, de organizações terroristas internacionais, eh, e afinal de contas aquilo que parece ter acontecido é um assalto que nos faz lembrar mais, portanto, um assalto uma caixa de esmolas do que propriamente portanto, uma grande operação uh, uh, associada à, à criminalidade uh, do tráfico de armas. E isso é, deve deixar-nos é cansados que dizer... ou ainda
1: mais preocupados, Manuel Carvalho?
0: Exatamente, exatamente. Eu, por um lado, pode nos deixar mais cansados, ou seja, as nossas armas, os nossos paiões, não estão a ser cobiçados por criminosos uh, internacionais, mas, por outro lado, uh, ser possível, de umas forças armadas uh, de um Estado europeu do século XXI, que uh, seja tão fácil uma pequena cumplicidade entre uh, duas ou três pessoas, com dois ou três militares e uh, com essa singeleza, com essa simplicidade os espanhóis, as armas de guerra que estão à guarda dos espanhóis serem uh, assaltadas isso de todo não nos pode deixar uh, tranquilos, não nos pode deixar confiantes e uh, as revelações de ontem vendo em contras, a tua pergunta pelo contrário, acho que nos devem deixar mais preocupados porque, de alguma forma, sublinham a fragilidade com que o Exército eh, encarava essa responsabilidade de guardar as suas próprias armas. Eh, nós ontem, portanto, ficamos a perceber, eu pelo menos fico com a quase certeza absoluta que eh, a narrativa deste, deste roubo, ou seja, como ele aconteceu, quem terão sido os seus era do conhecimento do Ministro da Defesa e do eh, Primeiro-Ministro há muito tempo e do próprio Presidente da República, quando ele exigia celeridade nas investigações, rapidez, ou quando o o Ministro de Defesa insistia que um dos seus maiores receios era que houvesse uma violação do segredo de justiça que, de alguma forma, pudesse comprometer as investigações judiciais em curso, isso são indícios, para mim, que eles já deveriam ter, se não um filme completo na sua cabeça, mas já conheceriam o essencial dos detalhes da da, da operação. O que justifica, do meu ponto de vista, escrevo no editorial, que alguma atitude de reserva, quer por parte do Primeiro-Ministro, quer por parte do Ministro de Defesa, no sentido de dizer que nós não temos muito a, a acrescentar sobre a polémica deixemos a investigação judicial seguir o seu curso e só depois aí, sim, é que poderemos, de alguma forma, falar. Dito isto, não me parece, enfim, os os dados que nós conhecemos nas últimas horas reforçam a minha convicção de que a maneira como o Exército, o Estado português lidou com aquilo que aconteceu em Tancos, logo no momento em que se soube do assalto e da quantidade de armas que foram desenhadas, eu continuo com a sensação aliás eu reforço a sensação de que eh, todo este problema foi tratado com alguma ligeireza ou seja, aquilo que aconteceu exigiria uma medida muito mais enérgica por parte do Ministério da Defesa Nacional no sentido de punir responsáveis, exigir responsáveis eh, 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 a quem tinha de facto eh, eh, o dever de guardar os apaióis e foi incapaz de de, de o fazer Eh, chegado neste momento, portanto vamos aguardar pelo, 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 pela, pela, pelo, pelo, pelo avançar das investigações do processo judicial e acho que também é uma boa notícia que se constitua uma comissão parlamentar de inquérito, embora não está, eu possa chegar ao final da comissão parlamentar de, de, de inquérito e, ter, e arrepender-me de ter esta opinião, porque, enfim, nós, eh, no nossa Casa, nós sabemos muitas vezes que, eh, esse, eh, que este tipo de diligências da mesa política são muitas vezes desvirtuadas pelo instinto de sobrevivência partidária.
1: Manuel Carvalho, muito obrigado pela reflexão que deixas no Fórum TSF, a análise do diretor do Jornal Público, e que avaliação sobre toda esta polémica tem o Júlio Eduardo, que já está reformado e que nos escuta no Porto. Bom dia.
12: Bom dia, doutor Manuel e bom dia ao Fórum, antes de mais gostaria de dar os parabéns à Polícia Judiciária Público, o bom trabalho que está a fazer para, para resolver esta, esta situação. E também, olha, é triste, não, não gosto muito de ouvir, aqui tropa, não gosto muito de ouvir de valorizar o caso das forças armadas, ou por forças ser armadas num patamar tão baixo, que é, é muito triste ver as pessoas já falarem, tirar o bom nome às forças armadas. Depois é assim, nós acho é que nós devemos deixar a justiça funcionar. A judiciária está a tentar conseguir, está a tentar não, conseguiu já o filho da minha, e conseguiu descobrir quem foram os autores destes álbios. Eu não, eu não queria estar aqui já a, a dizer que, são que, é o, que somos os ministros, que é o governo. Mas, eu acho que o ministro não deve ter culpa alguma, não é armas, não deve ter culpa alguma. E, e já há consequências sobre o que, é que, o que é que pode acontecer, se ele deve tirar as consequências. Acho que não. não. Se é considerável ter um bocadinho mais calma, porque nós de inquéritos parlamentares estamos cheios e sabemos bem o que é que eles são depois o que eu acho que o CDS seria melhor fazer um inquérito aos submarinos que era, um, era, um inquérito, era um inquérito melhor para poder saber o que é que não aconteceu era só isso que eu
1: tinha a admitido continuação do bom Contributo Duarte, para o debate que aqui fazemos e como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet perguntamos se devemos reabrir o debate sobre a extinção ou fusão da Polícia Judiciária Militar com a Polícia Judiciária o sim ganha ainda mais vantagem 72% dos ouvintes consideram que sim é o um momento de voltarmos a debater esta questão 24% têm opinião diferente. Vamos agora ao encontro parlamentar do CDS-PP. Bom dia, Deputado Nuno Magalhães. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de, de começar por lhe perguntar que avaliação faz o CDS desta questão concreta. Chegou o momento de voltar a colocar em cima da mesa, e já, já foi colocado num governo uh, PSD-CDS, chegou o momento de voltar a colocar em cima da mesa esta questão de precisamos ou não de uma polícia judiciária militar?
13: Eu creio que essa matéria é extemporânea e, de resto, a comissão de inquérito que o CDS propôs e que, se a ser aprovada, permitirá um conjunto de audições e de conclusões no sentido, precisamente, de ajudar a melhorar, se for o caso disso, se houver essa necessidade, ajudar a melhorar não só a própria arquitetura do sistema em relação às várias forças e serviços de segurança, como também... Uh, introduzir eventuais aspectos de melhoria, nomeadamente a, em relação àquilo que deve ser uma melhor e mais eficaz formação. Também é por isso, não só, mas também é por isso que o CDS propôs uma uh, como comissão de inquérito. Agora, acho que não é bom começo de conversa estarmos, nomeadamente a parte do CDS, que era uma comissão de inquérito precisamente para perceber o que aconteceu, estar já a tirar conclusões no sentido que tudo se resolve com a extinção desta ou daquela Polícia Judiciária, neste caso a Polícia Judiciária Militar. Parece-nos que isso é uma, uma conclusão apressada que não queremos, não queremos ter. No passado, o resto do CDS já teve propostas e pensamento em relação à Polícia Judiciária Militar num sentido que seria benéfico de ser integrado noutro Ministério, neste caso o Ministério da Administração Interna, precisamente com a preocupação de procurar que haja maior coordenação e articulação entre as diversas forças e serviços de segurança, na altura foi chumbada, mas, independentemente disso, não creio que se resolve um problema extinguindo uma instituição que tem o seu passado e tem seguramente também os seus méritos e que não pode, de maneira nenhuma, nem nem a Polícia Judiciária Militar, nem a Instituição Militar, ficar afetada por casos que poderão, alegadamente, temos de ter cuidado nessa matéria, ser praticados por este ou por aquele elemento. Parece-me que é uma forma, com o respeito, apressada ou inquinada de estar a discutir já a extinção ou não da Polícia Judiciária Militar, de colocar a questão, que para nós é diversa, é diferente, e tem a ver com perceber que, do ponto de vista político, aquilo que podia ou não... Ter sido feito, nomeadamente, um, para evitar este furto, dois, para, havendo este furto, recuperar rapidamente o material, três, para que se possa encontrar formas de expeditamente ter, ter a própria Polícia Judiciária Militar ou outra, nomeadamente o Ministério da Defesa, encontrar os seus responsáveis e, muito importante, evitar que isso aconteça no futuro, nomeadamente melhorando a articulação e daí surgindo propostas de articulação entre as diversas forças e serviços de segurança.
1: Precisando este ponto da Polícia Judiciária militar e salvaguardando que para o partido para o CDS-PP este não é o momento de fazer este debate, mas a doutrina dentro do CDS-PP continua a ser de que o melhor seria integrar a Polícia Judiciária Militar na Polícia Judiciária? Bom,
13: não, 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 não na Polícia Judiciária, deixe-me corrigir. o que houve, enfim, essa discussão não foi tida recentemente, eu próprio fui responsável de um programa eleitoral de governo do CDS, não quero falhar agora datas, mas creio que em 2009 ou 2011 em que o CDS propunha com a exceção da Polícia Judiciária, por motivos não só do ponto de vista histórico, como do ponto de vista de manter essa identidade própria da Polícia Judiciária que se mantinha no Ministério da Justiça, todas as outras forças e serviços de segurança, não só a Polícia Judiciária Militar, por exemplo, a ASAI, pudesse estar toda ela no mesmo Ministério, para quê? Neste caso, Ministério da Administração Interna, para que pudéssemos ter, pelo menos do ponto de vista da tutela, maior capacidade de coordenação entre as forças de serviço de segurança. Eu acho que um dos problemas que o país tem que encarar de frente é a proliferação de forças de serviço de segurança e até de órgãos de polícia criminal, que existem espalhados poluentes por quatro ou cinco ministérios. Nesse sentido, se a pergunta é essa, eu creio, espero, e seguramente o candidato ministro deve-se continuar a defender, que haja uma maior centralização num só ministério. Mas isso é diferente de extinguir a Polícia Judiciária Militar, é diferente de juntar ou fundir a Polícia Judiciária Militar, com a Polícia Judiciária, chamemos assim, para facilitar a linguagem civil, e, sobretudo, é diferente de a propor agora, em cima destes acontecimentos. De resto, acho que essa reflexão, que será, contributos, e será importante que tenha esses contributos ao nível das conclusões da Comissão de Inquérito Parlamentar que propusemos e que esperamos que seja aprovado. Uh,
1: ainda bem que fiz a questão, porque percebi que, tinha, que não tinha percebido bem o, o pensamento do, terreno do CDS sobre essa questão. Portanto, e precisando para não subsistam aqui dúvidas, uh, a doutrina até aumento do CDS-PPE faz sentido que exista uma Polícia Judiciária Militar, mas integrada no Ministério da Administração Interna.
13: Exatamente. A não ser que as conclusões desta comissão cheguem, ao contrário, a uma evolução do pensamento. Mas a posição de hoje, quando lhe falo do CDS, aquela que constou de pelo menos os dois programas eleitorais do CDS e de propostas eleitorais do CDS, é esta.
1: Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, pelo importante contributo que trouxe também ao Fórum TSF. E que opinião tem João Matos, bancário, que nos liga de Sesimbra? Bom dia.
12: Bom dia, Manuela Castro. Olha, é... Eu acho que não tem justificação a existência da Polícia Militar, Judiciária Militar. Tornou-se já obsoleta. É preciso notar que nós temos 30 mil efetivos, ou um pouco pouco mais, né? alguns milhares, eventualmente mais, os contratados, nas Forças Armadas. Nós somos 8 milhões. Portanto, isto tem que ser entregue à à Polícia Judiciária Militar, à Polícia Judiciária, digamos assim, e dar muitos mais meios à Polícia Judiciária... Para fazer o seu trabalho, porque às vezes ficamos com a sensação que não se dá mais para que não se investigue esses milhares de crimes que aparecem todos os dias nos jornais. Obrigado, Obrigado, João Matos.
1: Obrigado, João Matos. aqui a opinião tem João Cardoso, que está reformado e que nos liga da Quinta do Conde. Bom dia. Bom dia. Bom, está-me a ouvir? Estamos a ouvi-lo, João Cardoso.
11: Muito bom dia, senhor.
10: Eu quero agradecer também a possibilidade de intervir. Eu, 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 são, são poucas coisas que eu quero dizer. Olha, é o seguinte, quanto a, a comissões, o povo português já está falta de comissões, elas acabam todas da mesma maneira, nada, não acontece nada. Nós temos o caso dos submarinos, em que é que acabou? Em nada. É, agora, mais uma comissão, o povo português quer saber para onde é que, é que encomendou as armas. Elas foram roubadas porque houve uma encomenda compreende, é, houve uma, as munições não apareceram porque é, foram fáceis de negociar, é, o problema é esse, é que é, as comissões e comissões e comissões não, não resultam, o povo português quer saber que é, esse senhor que é traficante de droga e traficante de armamento,
7: quem é que lhe encomendou o sermão, compreende, isso, isso é que é, isso é que é grave,
1: a opinião de João Cardoso, nos liga da Quinta do Conto, é assim que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da rádio na internet, devemos reabrir o debate sobre a extinção ou fusão da Polícia Judiciária Militar com a Polícia Judiciária? 70% dos ouvintes respondeu sim.